0: hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo episodio de la silla del director y como siempre démosle la bienvenida a david gonzález que nos acompaña del otro lado del micrófono hola david cómo estás qué tal las noticias de la semana
1: hola isra pues muy bien esta semana traemos eh, noticias eh, muy padres de todo lo que se viene con con disney y todo lo que se viene la polémica que hay con warner y por ahí unas sorpresas eh, que nos trae spider-man traemos eh, cosas nuevas
0: Perfecto. Oye, ¿y de qué película nos vas a comentar hoy? Así como para dando un pequeño intro y que nuestros fans vayan sabiendo de qué vamos a platicar.
1: Fíjate que hoy te traigo una, una película que para mí puede ser la mejor película del año, así como eh, la vez pasada les comentaba de Tales from the Loop, una de las mejores series. Esta sí para mí es sin duda la mejor película del año, El Diablo a todas horas, ahora sí de Netflix.
0: ¡Wow! Eso suena súper interesante y ¿sabes qué? Qué bueno que vas a tocar ese tema porque yo traigo en mi película una de las que para mí fue de las mejores películas del año pasado, ¿no? Que es Historia de un Matrimonio, que también este, tuvimos ahí algunos ah, muy bien. temas al respecto para estas fechas, ¿no? Y recordémosle a nuestros fans que en un año convencional... Estas ya serían épocas de Oscar, ¿no? O sea, donde todos los estudios están sacando sus películas más fuertes en espera de obtener algo de atención de la academia. Pero, pues, por toda la situación que estamos viviendo, el, la próxima entrega de los Oscars va a ser una situación especial.
1: Va a estar bien interesante, Israel. A ver si más adelante nos aventamos un, un especial sobre los Oscars y sobre lo que se viene. Claro. Porque ahora no van a tener de otra. O sea, van a tener que meter películas de streaming y como las van a meter, a ver cómo diablos la hacen para sacarlas, ¿eh? O sea, si ya les van a abrir, si ya les van a abrir esa puerta, ya no la van a poder cerrar. Va a ser un tema también bastante interesante, creo. Pero bueno, Isra, este, déjame, déjame te platico un poquito. Sí, sí, sí. Así como dije que Tales from the Loop era una de las eh, mejores series de ciencia ficción, no me voy a andar con rodeos. El Diablo a todas horas es la mejor película Uf. que veremos en Netflix. Y es también de las mejores que veremos así en general en todo este año, marcado por una pandemia que imposibilita ver estrenos importantes en las salas de cine. Normalmente esto es algo que diría al final de la crítica, pero híjole, qué película tan asombrosa. ¿Cómo se podría expresar de una forma adecuada lo que narra esta película? Bueno, pues creo que el propio Donald Ray Pollock, escritor de la novela original y además narrador de la película, lo expresa mucho mejor que yo, y cito, el mundo está lleno de hijos de puta. <risa> Lo piensa el protagonista de la película, el joven, el joven Arvin Eugene Russell, que obviamente es interpretado por el grandioso Tom Holland, y ahora sí puedo decir grandioso porque su actuación no tiene desperdicio. Y a medida que avanzan las 2 horas 18 del metraje, los espectadores podremos corroborarlo. Porque el diablo a todas, a todas horas, <coughs> perdón, Arvin, el protagonista, no hace más que encontrarse con malvados por todas partes, empezando por su familia, siguiendo por los demás habitantes del pueblo en el que vive. Pero déjame antes de continuar, primero te hablo, Isra, del gran casting de este filme. El reparto del diablo a todas horas es el principal atractivo y el motivo de las altas expectativas del público, incluso de lo que veníamos platicando de a lo mejor alguna nominación al Oscar. Un espectacular reparto encabezado por Tom Holland interpretando a Arvin Russell que sigue demostrando su gran versatilidad acompañado de Bill Skarsgård, quizás lo recuerden por la película de Pennywise. Perdón, por la película de IT. Él era, él era Pennywise. Sí. Interpretando a Willard Russell, Robert Pattinson como el reverendo Preston quien también tiene una actuación eh, única yo diría en, en este papel. Eh, y se ha llevado una multitud de elogios por, precisamente por, por esta película. Y Sebastian Stan, eh, que todos lo recordamos como el soldado del invierno en Capitán América, como el Sheriff Lee. Déjame te platico un poquito de, de la historia Israel. La historia nos muestra las historias conectadas de un grupo de personas entre dos poblaciones del sur de Estados Unidos. Un soldado vuelve de la Segunda Guerra Mundial con el sabor de pólvora aún en la boca y lidia con la pérdida de su esposa y el cuidado de su hijo, que muchos años después se convertirá en un joven con problemas para encontrar su lugar en el mundo. Una mujer devota se enamora de un predicador fanático y tiene una hija que cuando crezca tendrá que entender los caminos de la soledad y la fe con un guía, bueno, algo deficiente, ya lo verán ustedes. Un predicador como su padre que esconde secretos oscuros bajo su apariencia de rectitud y moralidad. Y por otro lado, el sheriff del lugar intenta labrarse una carrera entre mentiras y suciedades, mientras su hermana se deja llevar por las exigencias de un marido perturbado. Narrado por el autor del libro, eh, en esta película, el diablo todo el tiempo adquiere la textura de una novela, pero su talentoso elenco ofrece actuaciones que son convincentes de ver, incluso cuando son profundamente desagradables. A, al director le interesa el mundo de Arvin, o en concreto sus crueldades, pero no demuestra ninguna curiosidad por él o por sus habitantes. Una descripción temprana de la ciudad natal de Arvin ofrece una visión más extensa de estas personas. Y quiero aquí hacer una cita de, del, que hizo directamente en el libro. Dice, todos están conectados por sangre a través de una calamidad olvidada de Dios de una u otra manera. Una película cruda, real, con actuaciones imponentes y que nos deja ese sabor de boca cobrizo con la enseñanza de que no importa qué tan cruel sea el mundo, siempre puedes salir adelante si tienes buen corazón. Fíjate que, eh, como decía al principio, esta para mí puede ser una de las mejores, sin duda la mejor película del año de Netflix, sin ninguna duda, pero obviamente hay que aclarar aquí al, al público que es, es una película de drama. O sea, es, es un drama, es una película fuerte, es una película perturbadora que tienes que ver con ese mood de ver una película eh, que te va a, a pegar, ¿no? O sea, es bueno. una película que cuando la estás viendo, híjole, te quedas sin aliento en algunas ocasiones. Definitivamente esta no es una película para pasar el rato, esta no es una película eh, que te va a dejar un ligero sabor de boca y, y ganas de que, bueno, ¿y ahora qué vamos a cenar? No, esta no es una película así, pero me sorprendió muchísimo, sobre todo la actuación de Tom Holland que creo que fue muy inteligente. No sé quién esté llevando la carrera de este joven, pero lo está haciendo de manera eh, maravillosa. Sí,
0: de acuerdo. Porque
1: estaba encasillado, ya lo estaban encasillando un poquito en el papel de, de obviamente, por, por Spider-Man.
0: Claro. Y
1: viene con esta actuación que, híjole, a lo mejor si sí alcanza a ser nominado al Oscar. ¿eh? No me atrevería a decir que, que, que lo ganaría pero uh -huh. sí, sí que, que puede estar nominado por una actuación de un joven perturbado que es muy buena. ¿Qué opinas, Isra?
0: Mira, pues la verdad es que esta película, como bien dices, desde que te presentan el elenco, te deja un buen sabor de boca, ¿no? O sea, porque todos, todos, todos los involucrados aquí siempre están al tope de las exigencias de Hollywood, ¿no? O sea... Tom Holland, como bien dices, a pesar de venir de Marvel y de las películas de Spider-Man, ha mostrado eh, poco a poco, o en estas películas donde no es Spider-Man, eh, lo buen actor que es, ¿no? O sea, yo lo recuerdo desde el 2002 en Lo Imposible, esta película sobre el tsunami ah, en Asia. claro. Que, o sea, estaba bien morrito, la verdad no me acuerdo cuántos años tenía, pero desde ahí decías, ah, este güey va a llegar lejos algún día, ¿no? Claro. Y luego ya vamos viendo cómo va evolucionando actoralmente durante todos estos ocho años y vemos que cada vez, eh, bueno, repito, o sea, dejando de fuera a Spider-Man, o sea, nos va entregando cada vez mejores actuaciones, ¿no? Entonces yo creo que sí es un buen momento para que, como bien dices, empiece a tomar roles un poquito más serios, ¿no? Como es el caso de, de esta película y algunas otras en las que ha participado, pero que también, aparte de la fama y el dinero que le puede dar Marvel, él vaya teniendo la oportunidad de desmarcarse de un hombre franquicia, ¿no? Y hacer trabajo actoral de verdad. Que es algo que ha hecho muy bien otro compañero de su elenco, que es este... Ah, ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. este, El nuevo Batman. Robert Pattinson, ¿no? Que, o sea, que es algo que entre tú y yo ya hemos comentado, ¿no? O sea, el <risa> hate máximo por sus épocas de crepúsculo pero que a, aparte de eso, o sea, nos ha venido dando muy buenas actuaciones, que tal vez le cueste trabajo desmarcarse de Crepúsculo, pero ha tenido un desarrollo actoral impresionante en los últimos años, ¿no? O sea, en su actuación aquí, en El Faro, este, hay otra que se llama High Life, que también es muy, muy buena. Y entonces yo creo que... Estos dos personajes, aunados con todo el, el demás elenco, como puede ser Bill Skarsgård, que es uno de los 40 Skarsgård actuando en el día de hoy, todos son muy buenos, este, y Sebastian Stan, que no sé si sabías, pero originalmente para su posición estaba considerado Chris Evans. Entonces vuelve a pasar... Sí, entonces vuelve a pasar el, el soldado del invierno, ¿no? O sea, este, este reemplazo pero ahora le toca a Sebastián Stan en otra, en otra película, ¿no? Entonces, yo siento que esto es muy bueno, y la verdad, para serte muy honesto, yo desconocía mucho del trabajo de Antonio Campos, que es el director y también guionista, junto con el escritor del libro okay. al respecto, pero ya que empiezas a ver, o sea, te das cuenta que tal vez como director no tiene una faceta muy importante, pero que tiene buenas participaciones en producción, ¿no? Entonces eso también le puede dar ese punch que, que la academia necesita para para considerarlo. Y sí, definitivamente creo que va a ser una, una muy buena contendiente para los premios Oscar de, de inicios del próximo año.
1: Y es que también, eh, como mencionas, es, bien, es, es impresionante la actuación también de, de Robert Pattinson. Ay, eh, en esta película lo odias, o sea, realmente lo odias, es un ser detestable, es totalmente adenestable y, 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 y lo transmite muy bien, eh, se, se pegó un poquito con su actuación en Tenant que también es muy buena y es muy diferente. Uh -huh. Y me pareció muy, muy importante lo que mencionabas de, de Tom Holland, porque, por ejemplo, ahora nos vamos al otro extremo de lo que tú manejabas con Robert Pattinson. Le pasó a Robert Downey Jr., que sí. él es, va a ser y seguirá siendo
0: por generaciones.
1: <risa> se va a morir y la gente lo va a seguir recordando como Tony Stark. Exacto. Nunca pudo separar a Tony Stark de Robert Downey Jr. Porque curiosamente eran uno. O sea, Exacto. a él lo escogieron como Tony Stark porque el tipo era un Tony Stark viviente. Exacto. Algo similar a lo que sucede con Deadpool, con Ryan Reynolds. Ryan Reynolds es Deadpool antes de ser eh, Deadpool, Deadpool, Ryan Reynolds. ¿me explico? O sea, son personajes que en la vida real ya son los personajes del cómic. Claro. Y aquí no. O sea, ves a, a Tom Holland y dices, wow, en ningún momento jamás te recuerda que es Peter Parker, o sea, lo ves y, y dices, qué buena actuación y, y qué perturbador lo que está viviendo él, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: y fíjate, fíjate que, que quería mencionar nada más rápidamente, porque quiero saber tu punto de vista, me pareció muy acertado el nombre de la película, El Diablo a todas horas, porque obviamente te va mostrando la maldad que, que hay en las personas en general, ¿no? O sea, tú como en, en, en tu vida te vas encontrando con, con esta maldad en, en, en diferentes personas y en diferentes situaciones y, y se me hace muy fresco cómo ver de repente pequeños esbozos de luz en uh -huh. pequeñas personas, en pequeñas acciones que son lo que al final hacen que el protagonista se salve, no que, 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 que haga que su alma se salve de, de caer dentro de estas tentaciones con esos pequeños esbozos de, de personas que fueron buenas con él.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo y de hecho esto... También resuena con algunas teorías psicológicas al respecto que dicen, hay como que dos vertientes, ¿no? este Quienes dicen que el hombre es bueno por naturaleza y son las circunstancias lo que lo van orillando a hacer el mal. Y hay otros que dicen que el hombre es malo por naturaleza, pero que se hace bueno para, eh, como para con congeniar sí, o cop, sí, caber en, en esa sociedad, ¿Eh? exacto entonces uh, ¿tú cuál no crees? Sé. ahora ahora
1: como tú siempre me agarras en curva, <risa> ahora déjame yo te agarro a ti, ¿tú cuál de las dos crees que
0: sea la adecuada? híjole, no sé ni para qué saqué ese tema ahora <risa> <risa> porque mira yo uh, tristemente la historia nos ha enseñado y creo que me inclino más por la segunda opción ¿no? o sea que el hombre es malo por naturaleza y la sociedad es la que nos obliga de cierta manera a ser buenos o caber dentro de estas normas que, que hacen que nos considere las demás personas como buenos.
1: ¿Tú? Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, se escucha muy frío y se escucha muy sombrío, pero yo realmente creo que intrínsecamente la, la humanidad es mala. O sea, ningún otro animal, ningún otro ser vivo hace las cosas con afán de, de lastimar por, as, por, por hacerlo, ¿me explico? for the Exacto. sake of doing it, y uh -huh. nosotros sí, eh, en muchas ocasiones se ha demostrado que el ser humano es, es, es malo por naturaleza no. Sí. obviamente no, no me refiero a, a una maldad eh, desconmensurada, ni mucho menos pero en, en la naturaleza creo que el hombre sí no, no es muy bueno que digamos, pero bueno, vamos a volver a, a, aquí a, a, a lo que estábamos platicando una gran película, ¿no? ¿tú crees que la pueda nominar al Oscar?
0: Yo creo que sí, yo creo que definitivamente, como bien comentamos ya, o sea, tanto las actuaciones como la dirección y el guión, este le va a permitir estar nominado al Oscar en diferentes puntos, eh, en, en diferentes aspectos, ¿no? Y yo creo que va a ser uno de esos años en los que, pues no sé si tristemente por la situación Actual en la que vivimos o simplemente Porque la película es tan buena Que vamos a ver casos como en años anteriores Donde tal vez en actor de reparto Vamos a ver dos personas De la misma película nominados no Y compitiendo entre ellos mismos por ganar Entonces yo creo que Sí tiene muchas posibilidades de estar, de estar Nominados Y yo aquí quiero hacer una mención Que se va a Que lo, nos va a ligar A algo que comentamos en capítulos anteriores no O sea Volvemos a la lista esta de los 25 actores eh, más representativos o los mejores actores del siglo XXI y no vemos a ninguno de estos mencionados en esa lista, ¿no? Entonces, yo creo que tanto Robert Pattinson como Tom Holland pueden ser de estas nuevas caras que estén dispuestos a tomar el rol que personajes como Denzel Washington o Jeremy Irons o Daniel Day-Lewis están dejando, obviamente, pues porque la edad es cruel, ¿no? Entonces, yo creo que estas, por lo menos, yo sí... Tengo fe en que Robert Pattinson va a poder subir a ese a ese podio, no en un tiempo muy lejano.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? le han tirado mucho hate, el principal, híjole, la gente le ha tirado más hate sobre todo porque no logró la corpulencia necesaria para el papel de Batman, uh -huh. pero creo que su actuación va a hacer que olvidemos esa parte, ¿no? Desgraciadamente eh, el COVID nos vino a retrasar también la película de Batman que, que estaba creo que presupuestada para finales del 2021 y la van a mover creo que hasta el 2022, cosa que es muy lamentable. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué interpretación nos, nos deja Robert Pattinson. Pero bueno, Isra, ahora platícanos eh, de esa gran película que nos traes tú que mencionabas que era una de las mejores películas del año pasado, ¿no?
0: Sí, mira, y, y la verdad la traje aquí a la mesa porque... Justo esta semana me apareció un recuerdo en Facebook o en Instagram, no recuerdo, que yo compartí que estaba viendo esta película y puse mi comentario mamador de que excelentes actuaciones, la veo nominada al Oscar y ya pues de repente uno que otro hater, que espero y nos estén escuchando, de que ah, sí. oh, güey, tú no sabes, tú no sabes de la vida. Y yo les hice un comentario, ¿sabes? Así en, en cuestión de, güey, regresense a ver Transformers, ¿no? Y estos güeyes de... No, es que tú no eres el único que vecine, Ya sabes, ¿no? Esos, sí, 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 sí. Sí, o sea, de mamadores. Y ándale, pues, quiénes resultó estar en lo correcto? Con tantas nominaciones que tiene esta gran película, que a mi parecer, te digo, fue una de, de lo mejor que tuvimos el año pasado en cuestiones dramáticas, que es una histo la historia de un matrimonio. ¿Sí? Ok, ok. Entonces... Esta película es, es impresionante, o sea... Nomás de acordarme, me... Te estremeces. Me estremeces, sí. O sea, esta película <risa> es escrita y dirigida por Noah Baumbach, que tal vez no resuene mucho en nuestros escuchas, pero tiene películas muy buenas, ¿no? Como pueden ser los Meyerowitz, que en español es la familia, no se, no se elige. Muy, muy buena. Es el escritor, casi, casi de, de cajón, de Wes Anderson con Life Aquatic, donde también sale Bill Murray, que ya lo hemos mencionado anteriormente, y Fantastic Mr. Fox, que estuvo nominado, y de hecho ganó Oscar esa película también, eh, el guión de, de Noah Baumbach. Pero su película más conocida, yo creo, puede ser Madagascar 3. Y ahorita vamos, ¿Sí? a, entrar, vamos a entrar en el detalle de por, qué, de por qué es esto. ¿no? Pero aparte de tener este... este este buen director y escritor que tiene unos orígenes muy, muy icónicos dentro del mundo del cine, porque o sea, sus dos padres se eh, desenvuelven en el mundo hollywoodense, pero también uno de ellos es escritor tal cual. Entonces yo siento que todo este crecimiento dentro del mundo de Hollywood y del mundo de la literatura nos lleva a que, tengo unos guiones impresionantes, ¿no? Aparte de esto, tenemos actuaciones impresionantes y a la vez deleznables por parte de Nicole, como Scarlett Johansson, Adam Driver como Charlie, que es la pareja que se va a terminar separando, Ray Liotta como Jay, el abogado por parte de Adam Driver y Bert Alda, que también es un abogado viejito, así muy familiar y que trata de llevar las cosas muy en paz. Y lo peor, lo peor, lo peor, o sea, muy bueno, pero lo peor de la película, Laura Dern, ¿no? Como la abogada de Scarlett Johansson, que la verdad no sé dónde la odié más, si aquí o en Star Wars. O sea, así de plano, o no sé si una incentivó el odio de la demás, ¿no?
1: La abogada del diablo.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho esta película es tan buena que estuvo nominada como Mejor Película, Mejor Actriz por, para Scarlett Johansson, Mejor Actor para Adam Driver, Mejor Guión Original para Noah Baumbach, Mejor Score y le dio el, el Oscar como Mejor Actriz de Reparto a Laura Dern. O sea, ahí nada más para que quede en el tintero que lo que les estaba diciendo hace un año no estaba tan perdido, ¿no? Eh, les pongo un poquito, les platico un poquito sobre el argumento antes de comenzar con nuestros comentarios reales. Eh, Charlie es un exitoso director de teatro en Nueva York y junto a Nicole, que es su esposa y es Scarlett Johansson, dirigen una compañía de teatro que se encuentra produciendo una nueva obra. Nicole, sin embargo, es una exactriz de cine, musa y el personaje principal de todas las obras de Charlie. Están viviendo una etapa complicada dentro de su matrimonio, pero tratan de sacarlo adelante, ¿no? hasta que a Nicole le ofrecen un protagónico en un piloto de televisión en Los Ángeles y ella acepta, obviamente tratando de volver a, a esa fama que tuvo en el pasado. ¿no? Pero esto la tendría viviendo temporalmente en Los Ángeles y decide llevarse a su hijo. Estando en Los Ángeles y platicando con las malas influencias de la mamá y su hermana, le aconsejan que se divorcie. Y a pesar de que al principio tratan de llevar una, un divorcio de manera amigable, como la mayoría de las personas trataría, quiero suponer, nuevamente las malas influencias de la hermana y la mamá le aconsejan contratar una abogada. Muy empoderada, mujer banorte, lideresa del PRI. Ya sabes, ¿no? Todo esto. Y es cuando encuentran a Laura Dern en su papel de Nora. Y fíjate que desde la entrada, tiene, tiene una entrada muy impresionante esta mujer, pero ahorita vamos a detalle con eso, ¿no? Pero desde el principio, esta abogada saca el cobre y va por todo lo que la pareja puede tener, ¿no? O sea, va directo a la yugular, al dinero y a la fama, sin importarle ni siquiera lo que Nicole ni Charlie querían. Y es cuando Charlie contrata primero a un abogado que resulta ser, estar muy puñetas o ya muy viejito, y lo despide. Y después... Contrata a Rey Liotta. Y aquí es en este momento en cuando la película debería cambiar de nombre y titularse Historia de un divorcio. David, cuéntanos qué opinión tienes sobre esta película. Fíjate que, híjole, creo que, que
1: tú marcaste perfectamente todo lo que significa esta película. Eh, puntos extras a, a la gran optación que hace Adam Driver. Que Adam Driver es un caso bien raro porque él era, creo que es un ex militar.
0: Es sí, exacto. Ajá,
1: inició su carrera ya muy tarde. Al, okay. Algo similar a lo que sucedió con este gran actor este alemán, creo que es alemán, ganador de dos Oscars con Uf, sí.
0: Ay, no, no Waltz. recuerdo.
1: Christoph Waltz, que para mí es, es mi actor favorito, que iniciaron su carrera actoral no no fue no desde niños, ¿no? Y, uh -huh. y llegaron a una edad adulta realmente a una edad madura a, a ser grandes actores, ¿no? Claro. Adam Driver es de esos actores muy raros porque lo puedes poner en una comedia romántica, lo puedes poner en una comedia, lo puedes poner en un drama o lo puedes poner en Star Wars y en todas te brinda grandes actuaciones, ¿no? Porque yo creo que de, de estas asquerosidades que hicieron con las últimas entregas de Star Wars, yo diría que él es el único que se salva, ¿no? Porque sí. la, la, lo que le tiraron, él lo actuó y lo hizo oro, ¿no? Sí. Eh, volviendo al tema de la película, también Scarlett Johansson creo que aquí demostró que es una actriz seria, eh, también la estaban encasillando mucho por los papeles que, que había venido, cuando haces papeles en grandes producciones te, te van tirando un poquito a que ya no eres un actor serio y, y con esta actuación vino a demostrar que, que es una muy buena actriz y creo que muy merecidas todas, eh, todas las nominaciones y por ahí a lo mejor les faltó ganar eh, un premio, ¿no?
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y sabes que, este, nada más para puntualizar, Christopher Waltz es austriaco.
1: Austriaco. Es austriaco,
0: pero sí, o sea, es una persona que ya empezó, eh, pues no como muchos de los famosos que vemos hoy en día que desde chiquitos están haciendo comerciales para Gerber o lo que sea, <risa> sí. sino que empieza ya tarde su vida y, pues obviamente, enfocado en principalmente en televisión y en eh, producciones locales, ¿no? Hasta que la visión de Quentin Tarantino nos lo trae a Occidente con Bastardo sin Gloria y ya es cuando explota su carrera. ¿no? O sea, en 10 años ha ganado dos Oscars, entonces es, es impresionante este actor. Pero Ahí, bueno. qu qu
1: quiero hacer, quiero hacer un, un pequeño paréntesis por una pregunta que siempre te había querido hacer. Yo. Ujule. ¿A quién le va a afectar más? ¿A la academia el no darle un Oscar a Quentin Tarantino? Porque Quentin Tarantino <risas> marca un antes y un después en el cine y eso es indudable o a Quentin que no le den el Oscar. O sea, creo que para mí va a quedar peor, va a quedar una mancha en, 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 en la academia el no haber aceptado nunca la grandeza de este director, que creo que le quedan dos películas y ya uh -huh. no va a volver a filmar nada más.
0: Yo creo que la marca quedaría para la academia. Porque quieras o no, Quentin Tarantino ha hecho su marca en, en el cine, en la cultura popular y en muchas personas, ¿no? O sea, porque inclusive él es el Es como el reanimador de carreras ¿no? Que cuando tu carrera sí. va en picada Recurres a él y pf, vuelves a la cima
1: <risa> Que es algo sí. que
0: vimos con este Con John Travolta también, Uy. por ejemplo
1: Y con Brad Pitt Y con la lista es larga, ¿no?
0: Sí, la lista es muy larga Entonces yo siento que la academia es quien va a quedar Va a quedar peor Y no dudes que Pueda suceder como tal vez Ya se ha visto en el pasado Donde le den un Oscar, no por su mejor película, sino por estar comprometidos con él, no o sea, por debérselo de películas anteriores. Eh, como ha pasado, por ejemplo, con, con este... Leonardo DiCaprio! <risas> sí, sí, no lo quería mencionar, pero sí, ¿no? Y también con alguno que otro director o que terminan dándole Oscar póstumos como a el gran realizador musical que sacaron para una de las películas de, de Tarantino precisamente este el gran creador de películas de cómo se llama bueno de música para películas eh, ah spaghetti western okay, okay, que okay le dieron okay. le dieron su Oscar póstumo únicamente porque estuvo nominado como un mil veces y nunca le dieron nada
1: que, que eso a mí se me hace una payasada eh o sea Oscar sí. póstumos este, muchas gracias mejor no me des nada
0: sí 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 ya 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 para qué no
1: pero bueno, discúlpame, Yogi, sí, Diva, que no. un poquito estábamos hablando de la, de la gran película que nos mencionabas y ya me fui yo a otro lado. Eh, sí, yo para cerrar mi participación respecto a esa película, creo que, que, que fue una gran película y, y sobre todo muy diferente a lo que nos venían mostrando el año pasado, ¿no? Generalmente las películas para el Oscar tienen ciertos guiones, eh, ciertas fórmulas para que las nominen, ¿no? Y esta película no, es una película que fue hecha... Totalmente para contar una historia y no con el, digamos, fórmula para el Oscar y eso claro. tiene todavía un más valía.
0: Sí, o sea, como bien comentas, es algo que se ha venido viendo recientemente, o sea, estos Oscar bait que meten temáticas o personajes o cuestiones de moda, por así decirlo. Para sí, llamar so, la atención de la academia, ¿no?
1: Sociales o musicales con cierto tinte uh -huh. de época. O sea, hacen la fórmula para el Oscar precisamente para ganar Oscars. Y esta película no. Esta película fue hecha totalmente con el afán de contar una historia.
0: Sí, y es una historia muy, muy buena que está basada precisamente en hechos reales, aunque no lo quieran este, decir tan así, tan marcado, porque es está basada en la propia experiencia de divorcio del escritor y director eh, Noah Bombach, de la actriz Jennifer Jason Leigh. Entonces, por eso, para estas, para estas etapas es cuando él acepta hacer el guión de Madagascar 3, para sacar dinero fácil, entre comillas, y poder pagar su divorcio, ¿no? Que, Mira. Que pues bueno, eh, Acá entre nos es la mejor película de Madagascar, pero, <risa> este, o sea, es de esas películas de de encargo, ¿no? Y fíjate que yo quiero hacer una, una reflexión muy importante sobre esta película, como siempre trato de hacer sobre las películas un poquito más serias, y es, va en base a la estructura de la película, ¿no? O sea, si nos ponemos a recordar, la película inicia con las cartas que describen qué es lo que más le gusta sobre el otro, ¿no? O sea, Scarlett Johansson describe qué es lo que más le gusta de, de Adam Driver y viceversa. Y conforme va avanzando la película, podemos ver cómo lo que se menciona en un inicio como un atributo positivo se está usando en su contra. O sea, como que ya llega a cierto punto el hartazgo en que se empiezan a tergiversar la realidad y ahora cambia completamente el esquema de lo que estaban diciendo, ¿no? Como por ejemplo cuando... Eh, este Kylo, perdón, este Adam Driver, <risa> dice que le gusta mucho que, que Scarjo lo empuja a ser un mejor artista, ¿no? Pero después, ya durante estas escenas en la corte, dice que ese, ese mismo argumento luce en su contra, diciendo que, pues como esta mujer es muy. lo presiona mucho, pues le da ansiedad. Entonces, se utilizan este, estos argumentos en contra de ellos, ¿no? Pero yo creo que el punto más fuerte de esta película. Y la reflexión que más debería de importarnos Es que los abogados son del diablo Tanto así que las películas Que hay películas que llevan ese título ¿Sí? Y ya así como comentarios adicionales Para cerrar este tema o sea, Podemos ver cómo este no es un, Una película Que sí es de divorcio pero no es 100% Dramática ¿No? Como hemos visto En el cine anteriormente como Kramer contra Kramer donde se busca Esa lágrima del espectador o también como Secretos de un Matrimonio de Bergman, que es una de las más grandes referencias del escritor y director de esta película para llevar a cabo su propia historia de un matrimonio, ¿no? O sea, que hasta tienen un nombre similar, pero Secretos de un Matrimonio es una historia de cinco horas muy, muy cruel sobre los personajes y que prácticamente nos demuestra la poca fe en el amor y en la humanidad que tiene Bergman hacia con los personajes, ¿no? Y, o sea, es... A diferencia de esto, lo que hace Noah es darnos un toque más acertado, más cercano a la realidad, ¿no? Donde eh, nos muestra de forma natural la destrucción de una vida matrimonial con sus puntos más bajos, pero también con ciertos tintes de esperanza de que pueden llegar a algo benéfico, ¿no? Y pues obviamente eh, lo que más odio de la película, pero que es algo muy bueno, es, es la actuación de Laura Dern, que realmente es... <risa> maldita. Sí, maldita, la odio con todo mi ser. Este, y bueno, o sea, entre eso y una dirección magnífica por parte de Noah Baumbach, donde podemos ver tomas muy... Por ejemplo, de Scarlett Johansson, siempre son tomas muy... Así como en close-up, ¿no? De, de su rostro. Donde se demuestra la capacidad actoral tan magnífica que tiene esta, esta actriz que yo siento que como el buen vino va mejorando dentro de sus actuaciones, año con año. Y en cambio, para Adam Driver, por ejemplo, tenemos tomas muy, muy amplias, ¿no? Donde nos muestra un poquito más de fisicalidad, algo así como lo que intentaron hacer en Star Wars con esa escena de Kylo Ren sin playera porque lo <risa> pero bien hecho de esta, en, en esta película, ¿no? Entonces, para mi punto de vista te digo, esta es una de las mejores películas del año pasado y por lo tanto yo le doy cinco Christopher Nolan's.
1: Excelente, sí, sin duda. Yo no mencioné mis Christopher Nolans para eh, El Diablo todo el tiempo. Obviamente son cinco. Perfecto. Excelente, excelente. Isra. Ahora déjame te platico un poquito lo que se viene con Disney y Marvel. Y por ahí vamos a hacer varios bullet points que tenemos eh, también Warner. Tenemos, Hay varios temas con los que queremos cerrar el día de hoy porque son noticias bien interesantes. Fíjate que Disney dio adelantos de lo que se tiene planeado para los siguientes años en cuanto a las series de Star Wars se refiere. Ahsoka Tano, Rangers of the New Republic Además lanzaron un teaser De lo que sería la serie dedicada A Cassian Andor, personaje protagonizado Por Diego Luna Y que compartirá pantalla con Adria Arjona Hija del asqueroso músico. <risa> en total serán 10 series nuevas de Star Wars Destaca obviamente Kenobi Que aquí quiero hacer un paréntesis y preguntarte ¿Qué opinas en esta en particular? Ah, y Lando también Lando tendrá su serie Regresa a Christian Anderson sí. como Darth Vader, ¿Qué, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esto? Quiero empezar primero con esto despacito y luego seguimos con las demás series que, que nos va a traer Disney y, y, y luego un poquito de Marvel.
0: Mira qué bueno que haces mención de Adria Arjona, que es la actriz a la que en el episodio de Good Omens se les hacía mención que la tuvieran en su, en su radar. En su radar. Sí, entonces qué bueno que estamos retomando este tema. Y fíjate que hay cosas muy interesantes, ¿no? O sea, yo como ustedes saben, soy fan de Star Wars, así a morir. Y básicamente de la ciencia ficción hecha de manera adecuada, ¿no? Y. Hayden Christensen, que es Anakin Skywalker en las precuelas. Bueno, en la parte. en el episodio 2 y 3 que regrese como Darth Vader en Obi-Wan es una muy buena noticia, ¿no? Porque yo siento que ese fue como que tristemente el pico de su carrera, ¿no? O sea, fue lo máximo y yo siento que no tanto porque sea un mal actor, sino uno de los puntos que ya discutiremos en nuestro especial de Star Wars, espérenlo pronto, este es que pues realmente él hacía lo que George Lucas le pedía, ¿no? O sea... Hay un, un, un mal acierto por, bueno, una, una mala decisión por parte de George Lucas, pero sin tocar ese tema tan cruel para nosotros. Yo creo que el regreso de Hayden Christensen eh, como Darth Vader en la serie de Obi-Wan puede traer cosas muy, muy positivas, ¿no? Y aparte que, desde mi punto de vista, Obi-Wan es la serie que más he esperado desde que se anunció que iba a haber un servicio de Disney Plus, porque en, en un inicio se. Eh, ...se había considerado como película, ¿no? Sin embargo, el hecho de que lo lleven a serie... es, ...yo creo que es muy positivo... ...porque con todo el presupuesto... ...que trae Disney... ...con todo lo bien que lo están haciendo... ...con The Mandalorian... ...yo siento que la vida de Obi-Wan... ...después del episodio 3 y antes del episodio 4... ...o sea, da para mucho, ¿no? Entonces, el hecho de que... ...tengan la disposición de hacer una serie... ...y de invertirle 8 o 10 horas... ...por temporada... ...es algo muy, muy positivo... Y pues tristemente eh, asociamos a Darth Vader con David Prowse, que falleció el mes pasado como actor, a pesar de llevar la voz de James Earl Jones, que ya nos platicarás algo de, de su muerte dentro del mundo de, de la industria, pues. Pero yo siento que es, que es algo muy positivo esta serie en particular, ¿no? Y sobre todo porque tiene como creadora a Deborah Shaw, que ya ha participado. En el Mandalorian Y nos ha dado uno de los mejores capítulos Así con ese tinte western Que es lo que se busca para una historia en solitario De, de Obi-Wan Yo creo que va a ser impresionante ¿no? Y sobre todo también Mencionar el obvio regreso de De Obi-Wan Obi
1: sí. Oye, fíjate que, que varios puntos que, que destacar y que platicar de, de Kenobi eh, Por una parte Todos estamos nerviosos Me imagino que Disney más que nadie porque de todas las series y de todo lo que nos puede traer Star Wars, Kenobi es el plato fuerte, ¿no? Todo claro. mundo... So, y, y el peso que va a caer en Iwan McGregor va a ser muy grande porque lo que todo el mundo amó de las precuelas, de lo que Así todo el es. mundo estuvo de acuerdo, es de la gran interpretación de Iwan uh, McGregor como Obi-Wan Kenobi, ¿no? O sea... Hubo cosas que les gustaron a alguna gente, mucha gente no le gustó muchas cosas, pero todos estuvieron de acuerdo que era un gran Obi-Wan Kenobi. Por eso eh, el hype, por eso el gran hype que hay. En sí. cuanto a lo de lo de el actor este Anderson no me acuerdo su nombre siempre se me olvida <risa> Chris, este Hayden Christensen Hayden Christensen. Christensen fíjate que estoy de acuerdo contigo eh, por ahí luego la gente eh, yo he tenido discusiones que luego me quieren matar eh, <risa> en cuanto a que George Lucas no es un gran director y, y realmente lo creo un gran director logra sacar eh, una actuación buena de sus, de sus actores vamos los logra dirigir y logra decir qué es lo que quiero de, de este personaje y él realmente nunca fue un gran director, o sea, tenía una gran historia Exacto. tenía un gran concepto que lo llevó al cine y lo hizo trascender, pero realmente como director, pues no lo recordamos como si fuera un, un gran director, ¿no? Tenía esta historia en su cabeza, pero eso hacer un gran director, pues eh, yo, difiero, yo difiero en esa parte y creo que lo sufrió mucho el actor, porque sí, eh, vemos eh, en varios momentos pedacitos donde dices, qué cara me está dando, o sea, está triste, está contento, o sea, me hubiera gustado ver más, eh, por ejemplo, cuando, cuando tiene que matar a los junglings, a los pequeños, uh, para, sí. nada más se ve la espada, me hubiera gustado ver su cara, o sea, me, ese tipo de cosas que, que, que a lo mejor ahora ya siendo un actor más maduro, eh, nos puede brindar, ¿no? Yo sí. creo que, que lo vamos a ver en pequeños flashbacks, porque obviamente vamos a estar en la época donde Darth Vader era... Eh, la etapa donde él va a ser más poderoso y uh -huh. todos tenemos ganas de ver a ese Darth Vader porque esa pequeñísima muestra que nos dieron con la película de Rogue, Rogue One, One. Para, es que lo ver. mejor que hemos visto de, de Darth Vader no cuando prende la espada y to, todo mundo todo mundo en el cine nos hicimos popó nada más de ver ese <risa> cuando... Queremos ver más de eso, ¿no? Eso claro. es realmente lo, lo, lo que nos va a traer Kenobi. Y, y bueno, nada más como menciono, cerrar con ese miedo que tengo y que todo mundo tenemos porque va a tener que ser flawless. O sea, van a tener que tener sobre todo un guión que nos deje satisfechos a todos. Vamos a ver, vamos a ver qué, sí. cómo termina esto.
0: Mire, yo creo que eh, aparte de los flashbacks que comentas, como saben, antes de Disney, bueno, y de hecho todavía en épocas Disney, había todo un universo extendido de, Disney, de Star Wars, ¿no? Donde sí. contaban muchas historias. Entonces hay historias muy interesantes de Darth Vader. Con Ahsoka, donde... por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, que también es algo que hemos visto en las series animadas de, de Star Wars, ¿no? Donde tiene esta interacción y vemos un poco más a detalle ese, ese paso entre Anakin... A Darth Vader, ¿no? Entonces esa conversión de uno al otro, porque de hecho, o sea, llega un punto en que se perciben como personas diferentes, ¿no? Y hay esta lucha interna dentro de Vader por aceptar o rechazar lo que es o lo que fue Anakin. Entonces yo creo que nos puede dar mucho estas, no solo estos flashbacks, sino estas eh, conversaciones internas de, de Darth Vader que... Que si tú lees los cómics o los libros, o sea, es desgarrador lo que le pasa a Darth Vader, ¿no? Que no lo vemos en la pantalla, simplemente lo vemos como, yo creo, el villano más icónico de la historia del cine, pero no no está en estos medios audiovisuales eh, presente toda la lucha interna que nos, o sea, que convierte a Anakin en Darth Vader, ¿no? Y en ese villano tan impresionante y tan temido que bien, que bien comentas. Yo tengo confianza en que. En que este John Favreau, Dave Filoni y Deborah Shaw van a hacer algo muy bueno porque ellos saben la importancia que tiene Obi-Wan dentro de todo el universo de Star Wars, ¿no?
1: Oye, sí, qué interesante. A ver, también eh, tengo curiosidad qué van a hacer con Cassian, que creo que Diego Luna hizo un, un buen papel, hay que reconocerlo. Que por cierto, dicen que ahora eh, una de sus actuaciones puede estar en el ojo del Oscar, hay que ver. Okay. Eh, Hicieron eh, Rogue One, que para mí, dentro de todas estas porquerías que hicieron, esta serie de porquerías que hicieron eh, en Star Wars, la, la trilogía, la película de eh, Rogue One y luego hicieron la película de ¿Solo? Eh, Lando, de Solo, sí, perdón, de, de Solo, todas eh, para mí no, no cumplieron con las expectativas, a excepción de Rogue One, que fue una historia diferente, que sí me gustó. A ver qué hacen ahora con, con Cassia, ¿no? También va a ser interesante ver lo que puede hacer eh, este personaje, porque incluso el robot que me en esa película caía bastante bien. Sí. Y lo de Ahsoka ¿no? Que, que híjole, eh, no vamos a dar spoilers de lo de Mandalorian, pero creo que Rosario Dawson dio en el clavo, la dirección fue muy buena, cómo nos presentaron el personaje. Todos estamos emocionados por ver qué es lo que pueden hacer con esta serie de Ahsoka Tano, que es la Jedi que no es Jedi, entonces está muy interesante su historia.
0: Sí, fíjate que es súper interesante eso que mencionas porque, este, pues bueno, por ejemplo, con el tema de Cassian Andor eh, y la serie que va a tratar un poquito sobre este submundo de los rebeldes, yo quiero creer que alejado de los Jedi es algo que ya platicamos en el episodio donde hablamos del Mandalorian que es algo que el mismo George Lucas quería hacer, ¿no? O sea, una serie que tenía escrito 50 episodios de todo este submundo alejado de los jedi pero que hablaba del mundo de los criminales, de la resistencia, todo esto, eh, yo creo que puede ser un muy buen punto tanto para la carrera de Diego Luna como para la serie y el mundo de Disney en general, ¿no? O sea, tratar de... de porque ya todos conocemos la historia de Star Wars a través de los jedi pero no hemos visto más que en muy ligeras, eh, muy ligeros tintes lo que la gente... Normal, como nosotros o los extraterrestres normales este, viven. Entonces, yo creo que ver este, esta perspectiva de seres humanos o gente sin poderes, por así decirlo, eh, va a ser muy interesante, ¿no? Y nos va a dar también esa perspectiva de lo que los mortales estaban viviendo dentro de, de, este, de este mundo, pues súper poderoso, ¿no? Y entre eso y Azoka, que uff, fíjate que. Cuando yo empecé a ver Clone Wars, la serie Me caía de la patada Soka. O sea, era decía, esto es lo peor Que le pudieron hacer a la serie Previo a Disney Pero, este, fíjate que Gracias a la buena escritura De Dave Filoni Yo, sin temor a equivocarme, puedo decir Que se ha convertido en uno de los personajes favoritos Y que más desarrollo Tiene a lo largo de toda su historia ¿no? Entonces yo también creo que es Súper positivo que quieran traer A Soka de regreso ahora en algo live action y pues también o sea hay mucho material que tomar de el universo expandido de Clone Wars de Rebels o sea de muchas series y mucho material de muchos lados para hacer una muy muy buena serie y yo quiero confiar así plenamente en que lo van a lograr no
1: oye y por último mencionar ahorita que me eh, platicabas de lo de David Prowse que bueno, no sé si todos lo conozcan, pero él era la personificación de Darth Vader, no la voz, pero digamos el actor que veíamos en físico, que, que murió a los 85 años, fue vetado, su carrera totalmente vetado por George Lucas, porque él dio el spoiler, el padre de todos los spoilers. Él dijo por cierto,
0: no... spoilers para quien no ha visto Star Wars...
1: <risa> él, él fue el que dijo que Darth Vader era el padre de Luke Skywalker ¿no? esto le pegó muchísimo a George Lucas y vetó, lo vetó para siempre o sea realmente él no lo conocemos por otra cosa que no sea eh, pues ser Darth Vader no, no hizo ningún otro papel en su vida pero curiosamente es eh, Sir o sea, le dieron el, 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 el caballero por, porque hizo por ahí una, mayor spoiler una campaña de... de seguridad pública. Pero sí, qué curioso, ¿no? Oye, y, y de las otras cosas que, que, que trajeron, que, que anunció Disney, me da un poquito de tristeza ver, a mucha gente le trae hype, y a mí me da un poco de tristeza ver que van a hacer una serie de Indiana Jones, Uf. posiblemente con Harrison Ford. Se me hace, a mí, fíjate, a mí se me hace un poquito lamentable. ¿Cuántos años tiene Harrison Ford? Como mil, Por ahí no de creo, ¿no? como ¿Qué te gusta? ¿75, más o menos? Sí, si no, ahorita checamos así. el dato. y Híjole, no sé qué, qué nos pueden traer con,
0: con eso. Sí, mira, tiene 78 años.
1: ¡No! O sea que... ¡Tiene 80 años! ¿Cómo quieren hacer una serie de... Es que te digo que también ya dejen descansar al señor, 80 años si quieren hacer una serie de, de Indiana Jones, pero bueno, vamos a ver, vamos a darles el beneficio de la duda, ¿no?
0: Mira que yo siento que, pues es esa relación amor-odio, ¿no? Que no sé si sepas, pero por ejemplo Harrison Ford se lamentaba mucho o no le gustaba mucho su papel como Han Solo, ¿no? En un inicio, pero que aceptó volver a la, a la trilogía esta nueva de Disney, ...a cambio de que le hicieran... ...una nueva película de Indiana Jones... Sí. ...entonces... ...ay señor... ...sí, sí, o sea también ya viviendo de sus viejas glorias... ...que lo hemos visto por ejemplo... ...en Blade Runner 2049 que yo creo ha sido de lo mejor que ha hecho Harrison Ford del 2000 a Oye, la fecha.
1: gran película esa, ¿eh? Su, muy, sí, que super. A nadie le gustó a mí, es una gran película. No es que a nadie le haya gustado, no le dieron la importancia que tiene. O sea, es una muy Exacto. buena
0: Exacto. Sí, es una muy, muy buena película y de hecho yo iba porque ganara la mejor película del año, pero bueno, ya, es una, ya hablaremos, es, hablaremos, ya hablaremos de, de eso. Pero sí, o sea, Harrison Ford a los 78 años... O sea, ¿cómo, cómo le va a hacer para estar saltando entre tumbas ancestrales. ¿Cómo no? le va a hacer
1: para no morirse antes de la tercera temporada?
0: O no sé si si no sé si recuerdes la película más reciente de de, de Indiana Jones donde trataron de hacer este cambio generacional metiendo a Shia LaBeouf.
1: Sí, que fue un asco, nadie le gustó sí, eso. Sí,
0: fue un asco, un asco. Entonces no sé si vayan a intentar hacer algo así o lo vayan a poner como como un ya un Indiana Jones viejo. Eh, reviviendo sus viejas glorias y contando va, sus historias.
1: Va a tener que ser así, yo creo, ¿no? No, sí. no lo veo de otra manera. Oye, antes de, de pasar a, a Marvel, ¿hay alguna otra mención que quieras hacer
0: de Star Wars? Sí, fíjate que o sea, después de hablar de todo este hype y de todas las cosas buenas que esperamos sobre los shows como Kenobi, casi Andor y Ahsoka, hay algo que me preocupa mucho, ¿no? Y es una historia que anuncian que se llama The Acolyte. Este, esta serie... Tratan, bueno, eh, el showrunner, la showrunner, perdón, discúlpenme feminazis, es Leslie Hetland, que es conocida por hacer eh, Russian Doll, creo que se llama, o algo así. Y esta serie estaría ubicada en la época de la Alta República. Y la razón, aquí les van tres puntos por los cuales me preocupa, ¿no? Uno, tendría como actor. Actriz principal a Brie Larson.
1: Ok. La Dos. Que muy querida por todo el mundo.
0: Exacto. Así. O sea, ya el éxito asegurado, ¿no? Brie Larson. La segunda es que, bueno, pues Leslie Helland es de, estas, de estos mm, miembros dentro de la sociedad hollywoodense que empujan muy fuerte por una agenda sobre la historia a contar. Y el tercero, y que es el que más me preocupa... Y que hay declaraciones al respecto... Que pretenden que Brie Larson... Sea el Jedi más poderoso... De toda la historia de Star Wars... Sobre Maestro Yoda... O sea, que sea el ente... Más poderoso en la fuerza, ¿no? O sea, te digo... Sobre Yoda, sobre Darth Vader... Sobre Obi-Wan... Sobre Luke Skywalker... Que es el elegido mismo...
1: No, sea, ah, pero espérame, de que tenemos a esta asquerosidad que hicieron con Rey Ah, Rey, sí, no, sí. no es Skywalker, sino es todo lo contrario Y ella puede, lo puede todo ella con sus solos <risa> Con mirar algo lo convierte en materia Híjole, no, sí. que qué es... Eh, qué, híjole, ojalá no la vayan a regar como lo hicieron con, con Star Wars y Rey Y toda esta historia mal contada Que, que tendrían que dejar, quitarla y que no fuera canon Sí, 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 sí. es de preocupar definitivamente esto que mencionas, ¿eh?
0: Sí, este, a ver, yo quiero creer que le van a ir dando largas hasta que corran a Kathleen Kennedy como enemigo número uno de, de Disney y de Star Wars, y la cancelen después, ¿no? Así como varios otros proyectos que, que han quedado sobre la mesa, porque sí, o sea, te digo, Brie Larson, que es muy buena actriz, pero no es muy querida por mucha gente del público, y que, o sea, sobre todo que pretendan que sea el... Ser más poderoso dentro de la mitología de Star Wars Ya vimos que no funcionó con, con Marvel Donde aparece simplemente y dice Pues me hubieran avisado ya a Thanos Mira, en dos por tres lo saco de, del juego no, o sea, Ya vimos que no funciona Y pues que lo intenten de nuevo con Brie Larson en Star Wars Yo creo que sería el error más grande Dentro del mundo de las series no, Ya Después hablaremos de los todos los errores que han hecho con la trilogía. Sobre todo
1: porque a partir del Mandalorian se está construyendo un nuevo mundo bien hecho, ¿no? O sea, están Exacto. llevando... Eh, los pasos, eh, los cimientos los están construyendo de manera perfecta, los personajes, la introducción a nuevos mundos, con esta nueva tecnología que desarrollaron para el Mandalorian, que posiblemente sea el futuro del cine, con estas pantallas LED uh -huh. en el background y se está dejando de utilizar los sets verdes, los famosos sí. sets verdes. Entonces, todo esto nuevo que nos trae el Mandalorian, que no lo vayan a venir a tirar, porque, híjole, sería muy lamentable después de todo esto que han construido, ¿no?
0: Sí, y fíjate que, o sea, yo o sea, así como que entre bambalinas he escuchado que tanto John Favreau como Dave Filon y obviamente George Lucas están en contra de que se haga esta historia poniendo a Brie Larson como el ser más poderoso del universo, ¿no? Entonces yo creo por eso, eh, asociándolo a lo que ya veníamos comentario eh, comentando en el episodio del Mandalorian, yo creo que es momento en que John Favreau se convierte en el Kevin Feige de, de Star Wars y saquen esa idea así por sin ningún lado porque solo puede traer más perdición a una franquicia que gracias al Mandalorian está recobrando algo de fuerza ¿no? y de seriedad
1: de acuerdo, ojalá y pronto se lo den a John Favreau que estamos totalmente de acuerdo Perfecto. y bueno, y quiero cerrar con las sorprendentes noticias que tenemos sobre Spider-Man 3, híjole Uf. pues está confirmado que va a estar conectado con Doctor Strange de Multiverse of Madness pero a ver, recapitulemos tenemos confirmados a Toby Maguire Andrew Garfield, Jamie Foxx, y ahora sorprendentemente la nueva incorporación de Alfred Molina como el Dr. Octavius vuelve. Es un hecho israel El Spider-Verse va a
0: suceder. Y es algo justo que veníamos avisando desde hace, desde nuestros primeros episodios, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, mira, justo en la mañana estaba leyendo que posiblemente también se confirme a Daredevil. Bueno, no a Daredevil, a Matt Murdock. Eh, como el abogado defensor de Peter Benjamin Parker que sí, Peter Parker, su nombre de medio es Benjamin, y, y ojalá de verdad, eh, espero puedan hacer un esfuerzo y traer de vuelta al actor Charlie Cox que ya lo interpretó en Netflix porque sería algo que definitivamente a todos los fans nos gustaría ver eh, porque va a ser una especie de cameo, ¿no? Obviamente, obviamente claro. todo el mundo vamos a saber que él es Daredevil, pero va a estar ahí fungiendo como, como abogado de Peter Parker después de los eventos que vimos eh, cómo finalizó Spider-Man 2. Va a estar muy loco, o sea, realmente es difícil imaginar cómo van a conectar esa historia, pero con los actores que ya están eh, confirmados, definitivamente van a ser... ...un multiverso arácnido... ...que va a ser algo que a lo mejor... Y ...por ahí estaba leyendo en varios periódicos importantes... ...pueda romper el récord... ...que tenía... Eh, ...Marvel ya de por sí... Eh, ...como la película que más... Eh, ...vieron personas en el cine... no ...vamos okay. a ver cómo nos va con el COVID... ...¿verdad? Obviamente... ...pero, híjole... ...creo que es algo que todo el mundo quiere ver... no o sea, ...ver a Toby Maguire ver a Andrew Garfield, ver a, a Doctor Octavius otra vez eh, y ver cómo conectan todo esto es algo increíble ¿no Israel?
0: Sí, fíjate que es, es impresionante esta noticia del Spider-Verse como ya lo habíamos comentado este, anteriormente y sobre todo ver cómo se van acomodando las cartas sobre la mesa eh, es, es impresionante ¿no? que es algo que ya habíamos comentado anteriormente y sobre todo Fíjate que a mí me da mucho gusto que Alfred Molina regrese como el Doctor Tavius porque desde mi punto particular de vista es el mejor villano que ha tenido Spider-Man en el, en, el, en el cine, ¿no? Entonces, oh, eso me emociona mucho y yo siento que, como ya lo había dicho, o sea, aunque me entristeció mucho la noticia de que Scott Derrickson saliera de Doctor Strange 2 y el Multiverse of Madness, yo creo que el hecho de de que él saliera y entrara Sam Raimi a dirigir esta película fue lo que ha ido cimentando la posibilidad del Spider-Verse, ¿no? porque como sabremos, Sam Raimi fue el director de la primera trilogía de Spider-Man, que es maravillosa, entonces el hecho de que él esté aquí en esta película abre la posibilidad no solo en, en, el, en el mundo del cine, sino o sea ya vas conectando actores y creativos del pasado con los creativos nuevos para hacer de esto una experiencia y una película muy disfrutable, ¿no? Y de hecho se cree que la primera aparición de cualquiera de estos Spider-Mans o de cualquiera de estos eh, villanos o actores de las de los Spider-Mans anteriores aparezca en, en esta película de Doctor Strange, ¿no? por Ya sabemos que el Doctor Strange tiene esta posibilidad de viajar por el tiempo, espacio y no sé qué más. Entonces, Así eh, creemos que, bueno, yo creo que puede ser... Tal vez como un cameo o algo, pero que la primera aparición y la primera confirmación oficial de un multiverso de Spider-Man va a ser en Doctor Strange.
1: Sí, obviamente me parece muy interesante y muy inteligente de Marvel que usen a Doctor Strange como puente, porque ya vimos que los viajes en el tiempo fueron posibles eh, por Ant-Man y, y ya lo habían explicado. Entonces los multiversos van a ser posibles, obviamente gracias al Doctor Stephen Strange, y yo también creo que a lo mejor nos van a mostrar a los villanos en Spider-Man 3, pero a lo mejor a los dos Spider-Man los van a dejar para la escena post-créditos, para dejarnos todavía más locos. Uh -huh. Y, híjole, ver eso va a estar realmente eh, muy fuerte, va a ser muy fuerte para todos eh, nosotros que amamos a, al hombre araña. Oye, por otro lado vimos los trailers de, de Loki. Ahorita eh, volvemos, si quieres, poquito al tema, pero quería mencionar. Vimos los trailers de Loki y y Falcon and the Winter Soldier, que okay, tienen sí. mucha madera de dónde cortar. La serie de Loki se ve fantástica, llena de contrastes y parece que incluso diferentes Lokis. Mm -hmm. Y también estoy muy emocionado por ver a Moonlight. Este papel oh, se lo dieron al sí. fabuloso Oscar Isaacs y no podría sí. estar más emocionado. Muy pocas personas conocen la historia de Moonlight, eh, es muy similar a Batman en muchas cosas pero es muy diferente a Batman entonces, si, si les gusta el mundo de los cómics, les recomiendo por ahí meterse a, a ver quién es Moonlight, es un personaje muy padre de, de Marvel que no habían podido explotar porque no habían encontrado al actor, ni el momento ideal y, y ya estamos viviendo ese momento no oye, y también lo último que te quería comentar de todo esto que, que traen la confirmación de los cuatro fantásticos,
0: uff, sí y sí, 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 película sí. que, que no, se no, espera no
1: al fin puedan hacerle justicia después de las dos adaptaciones muy malas especialmente la segunda y en espera de la confirmación que todos ya prácticamente lo sabemos pero tienen que confirmarlos todavía Por favor. De John, John Krasinski que obviamente como Mr. Fantástico y obviamente eh, Emily, Emily Blunt como Sue Storm sin duda, una de las sorpresas más satisfactorias, ¿no? Incluso en los cómics, en los cómics, ya le pusieron uh -huh. la cara de John Krasinski a, a Mr. Fantástico. Es muy curioso, lo pueden también checar en YouTube, porque la cara actual de los cómics de, de Marvel es uh -huh. John Krasinski. Es, es, no deja de ser muy curioso.
0: Sí, y aparte que, o sea, estos dos actores ya tuvieron su acercamiento previo con el MCU porque John Krasinski estaba compitiendo por el papel de Capitán América, pero dice, él, él mismo lo reconoce, dice, cuando yo vi a Chris Evans entrar por esa puerta sí, y ponerse dijo, el traje, estés. no tengo nada que hacer aquí, ¿no? <risa> y de hecho, Emily Blunt estaba confirmada como Black Widow, pero por problemas de agenda tuvo que dejarlo, y pues obviamente eso nos trae a la maravillosa Scarlett Johansson en ese papel. Pero entonces, esta relación que ya existía Que, previa, que como pueden
1: ver, eh, Isra no es fan de ella, ¿eh? No crean que, que es fan
0: sí, no, y de hecho voy a hacer un anuncio al final de este programa este pero sí, o sea esta, este previo coqueteo con las películas de superhéroes que ya tenían ambos por separado yo creo que se puede concretar muy bien en los cuatro fantásticos porque ya los hemos o sea, ellos son pareja en la vida real ya los hemos visto interactuar en el mundo cinematográfico en, en esta maravillosa película de de, ¿Cómo se llama? Ay, de. Ay, güey. Sí, que... es la
1: película de, de miedo que, que hizo John Krasinski como director. Sí, de. de... Silence. Ay, no, 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 no recuerdo.
0: Sí, bueno, esta película, o sea, ya los hemos visto interactuar como pareja en el cine y ahora verlos interactuar como una pareja con poderes extraordinarios eh, dentro del MCU le va a dar mucho punch a. a todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Y sobre todo, que es algo que los fans han estado pidiendo desde que Marvel. Perdón, desde que. Perdón, a compró, Quiet
1: Place.
0: A Quiet Place. Un, un lugar exacto. en el silencio. Sí, o sea, ya desde que Disney compró Marvel y de que estaban arreglando todo este tema de los derechos y demás, desde ese momento, los fans hemos estado pidiendo, por favor, háganle algo justo a los cuatro fantásticos con John Krasinski y Emily Blunt. Entonces. Noticia súper impresionante, y como bien comentas, o sea, todas las series de Marvel que se vienen, pff, también súper hype por todo lo que va a pasar. Que de hecho, déjame comentarte, oh, no te creas, no, porque es spoiler para The Mandalorian, pero hay un tema ahí muy interesante con, con Winter Soldier y este actor que la hace de Bucky que se ha rumoreado mucho para ser un actor dentro de Star Wars entonces
1: que, yo que tenía está mi teoría igualito, eh, sí, que está sí sí igualito los los core fans ya saben de qué estamos hablando pero decirlo sí. sería un major spoiler sí, pero sí, sería sí. sería sin duda fantástico verlo en en Star sí, Wars. ¿no?
0: Que te digo, yo tenía ahí mi teoría de la conspiración de que no estaba realmente grabando esto, sino estaba grabando algo de Star Wars. Pero oh no, eh, se vienen cosas muy interesantes, ¿no? Y yo creo, ¿sabes qué? O sea, para terminar con este tema de Disney Plus, yo creo que esta también fue una cachetada con un guante muy pesado y blanco para Warner, por todo lo que se ha anunciado con HBO Max, porque la semana pasada platicamos un poquito al respecto de todo lo que se está dando con HBO Max y Warner y todos los estrenos para el próximo año. Y vino Disney y le dijo, quítense, es momento de que los adultos empiecen a hablar, ¿no? Sí, hombre. Porque, o sea, te muestra así de una semana a otra todo este plan con... 20, 30 producciones ya en camino, tanto para streaming como para el cine en la vida real, y, o sea, hace ver súper pequeñito a lo que está haciendo Warner, ¿no? Y aparte, o sea, ha hecho de una manera adecuada porque no sé si has estado enterado o sea todo lo que hizo Warner se está viniendo abajo porque ya salió Christopher Nolan a hablar en contra de ellos y de este movimiento que tienen o sea Christopher Nolan que es así como Don que
1: Christopher como ya saben ustedes para nosotros es el santo patrono de nuestro programa
0: <risa> y es yo o sea aparte de ser uno de los mejores directores y cineastas a día de hoy era como que la carta más fuerte que tenía Warner no dentro de todo su personal creativo y aparte de eso, o sea, vemos también a Danny Villeneuve, que para mí es mejor todavía, tengo que admitirlo. Siéntate, David, no te vayas a, a caer. Con ¿Qué estás noticia. diciendo? Sí, pero ya hablaremos en un futuro sobre este tema, porque es un tema muy interesante para mí. Pero o sea, ya salió también Danny Villeneuve, que él tenía lo que yo considero la mayor. O la mejor película para el próximo año o sea que se vio movido por cuestiones de COVID que es Dune, o sea ya salió él también a hablar en contra de Warner y de todo el tema que se está viviendo, inclusive ya el eh, ¿cómo se llama? el sindicato de directores ya salió a posicionarse en contra de esto, inclusive se maneja así igual, tras bambalinas, un posible boicot a Warner si siguen adelante con su plan pues obviamente si el, la asociación de directores se viene con esto, se cree que también la asociación de actores y de escritores van a afiliarse a este boicot porque pues obviamente no les parece correcto esto que estén que están haciendo ¿no? sobre todo ¿sabes qué? porque en producciones tan grandes como estas que menciono los directores se juegan un porcentaje de su salario a lo recaudado ¿no? entonces es algo que como bien comentaste eh, Wonder Woman eh, 84 Patty Jenkins y Gal Gadot que estaban en una situación similar Llegaron a un acuerdo con Warner donde dijeron, miren, ¿sabes qué? Pues como lo vamos a hacer de esta manera, vamos a suponer que su película llegara a los, al billón de dólares y les vamos a dar su porcentaje de ganancias como si eso pasara. Entonces es algo que no se ha dado con las otras grandes producciones y que inclusive tanto Nolan como Denis Villeneuve comentan que se enteraron de esta decisión el día que lo publicaron, ¿no? O sea se enteraron por un tweet o por algo así y pues yo creo que lo que está haciendo Disney es, te digo, es poner un puño sobre la mesa y decir así es como se hacen las cosas.
1: Sí, el mazo de autoridad, ¿no? Y Exacto. todo esto vino precisamente por lo que comentábamos la semana pasada de que Warner anunció que todos sus estrenos cinematográficos, todos van a ir directamente al servicio de streaming en conjunto con los cines y esto vino a traer esta revolución, ¿no? A mí me parece algo progresivo, pero me parece que definitivamente van a tener que ponerse de acuerdo con los actores, van a tener que ponerse de acuerdo con los directores y con los escritores, ¿no? Definitivamente es una industria que mueve miles de millones de dólares y... Afortunadamente, a lo que nos va a beneficiar es, es a todos nosotros el poder contar eh, con esta dualidad, ¿no? Eh, uh -huh. va, va a ser muy interesante ver qué es lo que va a pasar en los siguientes meses. Y, y bueno, no sé cómo andamos de tiempo, se me hace que ya nos pasamos oh, yeah, bastante, sí, ¿no, Yogi? De todo esto, bastante. creo que es, es un programa que lo meritaba.
0: Sí, o sea, y como ustedes, como nos escuchas, pueden <risa> bueno, ver... Bueno, este, antes de... Este, este programa fue diferente, ¿no? Porque... <risa> Tuvimos únicamente dos recomendaciones de películas y todo lo demás fue noticias, pero pues es porque esta semana ha estado súper cargada de, de noticias, ¿no? Entonces, este vimos pertinente hacer este, este pequeño cambio para, para ponernos al día y ya la siguiente semana regresaremos con nuestro nuestro... Con una sorpresa, la próxima Exacto. semana les
1: tenemos una sorpresa, no se los vamos a decir uh -huh. este, pero bueno estén, estén atentos, y bueno Isra, antes de, de irnos ¿quieres hacer alguna
0: pregunta? Uy No, hoy no, no, no te creas ¿sí? sí, sí, sí Este, ¿qué? Híjole, es que
1: Ahora yo fui el que te agarré curva yo
0: Ahora me agarraste en curva, sí Pero mira, antes de eso Yo quiero anunciar mi Mi despedida De este personal eh, Que me di cuenta Después o sea, este personal reto que tuve De llevar un, dos, tres, cuatro Cinco programas seguidos Hablando de algo relacionado con Scarlett Johansson Que la verdad pudiera seguir Pero no Esta, esta temporada de Scarlett Johansson 2020 Ya cierra y ya el próximo año La volveremos a retomar muy bien. Digo, no, que yo, es algo... yo cierro sí,
1: sí. Mi, mi, mi ciclo con, con Amazon, que por más que busqué que me patrocinara, no lo hizo. Entonces, por eso hoy, hoy hablé un poquito de Netflix.
0: Sí, no, haces bien, haces bien. Entonces, adiós, Scarlett Johansson, adiós, Amazon. Y fíjate que esta, esta pregunta es algo que traigo desde el episodio 7. Que ya ves que cuando terminamos te dije, güey, es que te iba a preguntar algo y se me olvidó. Sí. Pero va a hacer que se alargue un poquito el programa, siento yo.
1: Ah, pues ya nos fuimos, Yogi. Vámonos, vámonos de lleno.
0: Mira, regresando a Inception, ¿tú crees que al final es real o sigue siendo un sueño de Dominic Cobb? ¡Híjole!
1: <risa> ¡Qué buena pregunta! Obviamente es una de las grandes genialidades que ha tenido Nola, ¿no? En esta película finalizar con eso. Yo porque ya lo investigué y ya vi lo que dijo el director, que no ha dicho nada, o sea, no, vamos, no ha develado el, el, el misterio. Dio, dio como que pequeños cues nada más. Pero por, por varios eh, videos que he visto, por mucha información, creo que al final sí está en la realidad. Incluso eh, yéndose cuadro por cuadro, porque si sí estoy enfermo y lo llegué a hacer, Era cuadro por cuadro, se ve en los últimos tres cuadros del filme cómo empieza a perder velocidad. Este token.
0: Uh -huh.
1: Entonces, obviamente, si el token fuera verdadero, no perdería velocidad nunca y seguiría este por los siglos de los siglos santos. Y aquí sí se nota cómo empieza a perder velocidad, pero bueno, esa es mi interpretación, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Mira, yo creo que... Yo también creo que es real, pero por diferentes cosas, ¿no? Bueno, es que es, es muy difícil con, con Nolan y con DiCaprio, pero... Ya ves que está la teoría de que el, el tótem este que gira no es el de él, sino realmente el de su esposa. Ajá. Entonces, ¿qué lo utiliza para identificar si está fuera o dentro de un sueño? Aparte de que porque cae, porque únicamente en sueños es cuando lo carga, porque una de las primeras reglas que Nolan nos da en esta película es tu token tiene que ser personal, o sea, no lo puedes tú...
1: Intercambiar, eh, claro.
0: Exacto, entonces eso y que dicen que el tótem realmente es el anillo de bodas o de que está casado de, de Cobb, ¿no? Que únicamente lo vemos que lo trae en todas las escenas de sueño. Ese es uno de los puntos, entonces el hecho de que, de que, no sé. Y aparte, otro de los puntos es que el mismo Cobb... Tiene su propia regla interna Que no le va a ver el rostro a sus hijos Porque siente que si lo ve O sea, estando en sus sueños Ese, ese es un punto en el que él perdería Completa conexión con la realidad no, O sea, de, de su deseo tan grande De querer verlos Cada vez que aparece en sus sueños recurrentes Él mismo se voltea y, y dice, no los voy a ver porque En ese punto yo Pierdo la cabeza y me voy con ellos Y quedo alejado de la realidad entonces, yo digo que sí es real, pero porque quiero creer que es realidad. No sé, no, 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 no puedo ser eh, completamente objetivo en este tema, ¿no? pero quiero creer que es realidad. ¿Qué, qué, es que qué,
1: definitivamente más adelante, amigos, vamos a tener que tener nuestro programa eh, únicamente de las películas de Christopher Nolan por todo lo que significa en materia filosófica también, porque están uh -huh. cargadas de mucha filosofía todas sus películas sí. y bueno, eh, agradecerles que nos hayan acompañado en este largo programa y espero les haya gustado mucho y la próxima semana que tenemos por ahí muchas sorpresas, muchas gracias irra
0: no, muchas gracias a ti David, como siempre síganos en nuestras redes sociales, la silla del director Facebook, Twitter, Instagram y obviamente recomiéndonos con sus conocidos amigos y también eh, nos pueden dejar sugerencias, ¿no? que ya varios de nuestros asiduos fans han estado dejando sugerencias de qué películas o qué temas tratar, entonces pueden escribirnos por nuestras redes para tomar a consideración a siguientes programas muchas gracias por escucharnos y que pasen una excelente semana, David, hasta luego
1: Chao